0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 야구보소 1장 27절입니다. 야구보소 1장 27절 말씀, 한절 말씀인데 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 시작! 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 랜디 알콘이라는 목사님께서 한 성도로부터 편지를 받았습니다 편지의 내용은 이런 것입니다 목사님 지난주에 예배를 드리며 너무 실망했습니다 안 믿는 사람과 처음 예배를 참석했는데 하필이면 돈에 대해서 설교를 하시다니요 설교할 수 있는 소재가 너무 많은데 왜 하필 돈에 대해서 설교하셨습니까 돈에 대해서 앞으로 설교하는 것은 재고해 주시기를 바랍니다 하나님의 말씀을 듣기 원해서 교회 가는 것을 사랑하는 교인으로부터 이렇게 편지를 받으셨어요. 저는 제가 오늘 하는 설교 후에 아마 비슷한 내용의 이메일을 오늘 저녁에 몇통 받게 되지 않을까 싶습니다. 예상해 보면 그 이메일의 내용을 목사님 저는 그런 소리 듣고 싶지 않아요. 저는 복음을 듣기 원하거든요. 그러면 제가 미리 대답을 해드리겠습니다. 복음으로 중생한 성도는 복음으로 지갑이 중생하기 마련입니다. 유한 에슬리 목사님은 만약 한 사람이 어떠한 사람인지 진실로 알려면 그 사람의 지갑에서 나오는 돈의 용도를 보면 분명히 알수 있다. 빌리그레안 목사님은 돈에 대하여 여러분이 어떻게 생각하는지 제게 말해 주시오. 그러면 나는 여러분이 하나님에 대해서 어떻게 생각하는지 말해 줄수 있어. 이렇게 이야기를 했습니다. 구원 받으셨습니까? 구원 받으셨던 확실한 분 한번 아멘으로 대답해 보십시오. 구원 받으셨습니까? 아멘. 구원 받았는데 여러분의 물질관은 바뀌었습니까? 만약에 구원 받았는데 물질관이 전혀 바뀌지 않았다면 그 구원 의심해 보십시오. 돈으로 무엇을 하는지가 우리가 세상 나라에 속했는지 하나님의 나라에 속했는지를 객관적으로 분명하게 드러내는 것입니다. 성도 여러분 소유는 결코 죄가 아닙니다. 그렇지만 소유를 다스리지 못하는 것은 큰 죄가 되는 것입니다. 오늘 설교의 제목을 마음에 새기십시오. 저 한번 따라해 보시기 바랍니다. 영혼의 관점에서 소유 다스리기 다시 한번요. 영혼의 관점에서 소유 다스리기 그러면 다스리는 두 가지 방법은 드림과 나눔에 대한 것입니다 오늘 설교의 부제는 드림과 나눔입니다 오늘 설교 말씀 야고보서 1장 27절은 야고보서에서 기록하고 있는 세 가지 주요한 주제들 가운데 하나인 가난과 부에 대한 문제 한마디로 요약하면 물질관에 대한 가르침입니다 1장을 마감하는 제일 마지막 절이면서 2장을 준비하는 이음새와 같은 말씀입니다 2장 1절에서 7절은 교회 안에서 가난한 자와 부유한 자 사이에 있는 차별의 문제에 대해서 사도 야구보는 이어가게 될 것입니다 1장 9절에서 11절의 말씀을 우리 한번 다시 한번 상기해 보겠습니다 같이 읽겠습니다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 세잔하리라 이 말씀은 물질에 대한 사도 야고부의 첫 번째 가르침이었습니다 이 가르침의 의미를 저는 이렇게 설교를 통해서 풀었습니다 우리가 가난할지라도 즐거워할 수 있는 이유는 결국은 반전이 있을 것이기 때문입니다 부자의 연락도 가난한 자의 궁핍도 끝이 있습니다. 우리 그리스도인들은 진정한 사람의 가치와 삶의 의미는 소유의 정도에 따라 결정되는 것이 아니라는 것을 확신합니다. 그리스도만을 보배로 삼는 참된 성도는 가난으로 망가지지 않고 가난으로 빚어집니다. 또한 우리가 부유할지라도 반드시 겸손해야 하는 이유는 이 땅의 부는 전혀 의지할 수 없는 버팀목이기 때문입니다. 우리는 부의 더덥심을 잊지 않을 것이며 부에 대한 애착과 욕망을 버리고 부가 아니라 부단히 하나님만을 의지하며 부에서 나의 정체성을 찾지 않고 부를 사용하여 사람들 위에 굴림하지 않고 내게 주신 부를 섬김의 도구로 사용해야 합니다. 가난한 자나 부자나 하나님 앞에 설수 있는 단 하나의 동일한 근거가 있다면 그것은 소유가 아니라 오직 그리스도의 은혜입니다. 아멘. 믿으십니까? 이것을 진실로 믿으실 수 간절히 추원합니다. 이것을 믿게 되는 것이 기적입니다. 이제 오늘 본 말씀 야구부서 1장 27절에서 사도 야구부는 이 물질에 대한 문제 본질에 속한 이 문제에 대해서 두 번째 가르침을 간결하고 뜨겁게 전합니다. 그 내용은 이런 것입니다. 하나님 우리 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서 하나님 아버지 앞에서 경건의 기준은 오직 하나님 아버지이신 줄 믿습니다. 그분 보시기에 정결하지 못하고 더러운 경건이 있을 수 있다는 것을 경계하시고 오늘 이 시간 여러분도 그리고 목사인 저도 저의 경건의 실체가 무엇인지에 대해서 우리는 겸손하고 신중하게 되돌아 보아야 할 것입니다 야구보 사도는 26절과 27절에서 이 경건의 세 가지 영역을 설명합니다 26절을 보시게 되면 경건의 첫 번째 영역으로서 혀를 다스리는 삶에 대하여 27절의 두 번째 가난한 자를 돌보는 삶에 대하여 세 번째 27절에 새 속에 물들지 않는 삶에 대하여 사도야고부는 경건의 영역을 특별히 이세 가지 영역 구체적인 영역으로 경건을 이야기하고 있습니다 물론 경건은 훨씬 더 포괄적으로 많은 내용을 이야기할 수 있지만 사도야고부는 특별히 이세 가지 영역에 대해서 이야기를 했고 저의 오늘의 설교는 이두 번째 영역 가난한 자를 돌보는 삶에 대해서 집중해서 말씀을 증거할 것입니다. 성도 여러분, 제가 신앙생활하면서 저는 드림에 대해서 많이 배우지 못했습니다. 드림에 대해서 훈련 받을 수 있는 기회가 거의 없었습니다. 목사님의 설교를 통해서도 심지어 신학교의 강의를 통해서도 교회의 성경공부를 통해서도 드림에 대해서 저는 훈련 받지 못했습니다. 제가 이번 설교를 준비하면서 드림에 대한 설교를 제가 가급적 의도적으로 회피했던 것에 대해서 저는 매우 깊이 회개했습니다. 제가 회개한 이유는 드림에 대한 이해와 훈련이 없이는 어느 누구도 하나님 앞에 온전히 들을 수 없기 때문입니다. 제가 성도님들께 이 드림에 대해서 가르치고 훈련하지 않았기 때문에 성도님으로부터 제가 의도하지 않았지만 참된 드림의 기쁨과 드림의 축복을 제가 뺐는데 일조했다고 저는 생각합니다. 제가 성경 본문에 강해를 하면서 이 물질에 대한 것이 나올 때 새벽 예배나 수요 예배 때이 드림, 헌금의 문제에 대해서 저는 설교했습니다마는 주일날 제가 본문을 택할 수 있을 때 저는 주일에 이 드림에 대해서 저는 의도적으로 설교하지 않았습니다. 저는 이것에 대해서 회개합니다. 그리고 성경을 보시게 되면 정직하게 구약과 신약에서 이 드림에 대해서 나눔에 대해서 얼마나 많은 지면을 할애하고 있는가 이것은 누가 봐도 분명한 것입니다. 그러나 거의 대다수의 성도님들께서는이 드림에 대한 가르침을 성경 그대로 전하면 대단히 불편하게 여깁니다. 저 역시 불편합니다. 성도 여러분 그러나 제가 한 가지 여러분에게 중요한 질문을 드리겠습니다. 제가 하나님의 말씀을 편집하는 자가 되기를 원하십니까? 아니면 하나님의 말씀을 있는 그대로 전하는 자가 되기를 원하십니까? 저는 여러분이 호불호 상관없이 저는 결코 성경을 편집자가 되지 않을 것이며 저는 하나님의 말씀을 전는 전달자가 될 것입니다. 오늘 각오하십시오. 불편하실 것입니다. 저도 불편합니다. 원고를 얼마나 만지작 만지작 했는지 몰라요. 이걸 뺄까 넣을까 많이 망설였어요. 그러나 오늘 여러분과 제가 불편을 감수하면서 이 말씀을 듣는다면 믿고 순종한다면 오늘 여러분이 감수한이 불편은 가치 있는 감수가 될 것이며 그리고 반드시 열매 맺는 감수가 될 것입니다. 저는 성경을 이야기하겠습니다. 11조에 대해서 이로쿵 저로쿵 말들이 요즘 굉장히 많습니다. 11조에 대한 질문들을 제가 교회 안팎에서 봤습니다. 11조를 들이지 않는 성도들이 많습니다. 11조를 들여도 꾸준히 들이지 않는 분들도 많습니다. 11조를 반대하거나 11조를 소홀히 여기는 가장 주된 이유 가운데 하나는 신약시대는 율법의 시대가 아니라 은혜의 시대라는 것입니다. 그러나 성도 여러분 11조는 율법이 있기 훨씬 전부터 있었습니다. 창세기 14장에 율법이 채 만들어지기 전에 하나님께서 전쟁에서 승리하고 로스를 구해온 이 아브라함이 하나님께 감사와 찬양으로 드렸던 것이 11조였고 두 번째 11조에 대한 언급은 창세기 28장에 야곱이 베드레 들판에서 하룻밤을 자고 난 후에 11조를 하나님께 서원했습니다. 제가 서두에 인용했던 랜디 알콘의 목사님의 명적 가운데 하나가 돈, 소유, 영원이라는 명전대잘 아시는 존 파이퍼 목사님 교회에서는 이미 은퇴하셨죠 그 교회에서는 이것을 교회에서 필독서로 정하고 성도님들이 같이 읽고 토론한다고 합니다 이것은 재정에 관한 가장 탁월한 성경적 이해 가운데 하나입니다 근데 이돈 소유 영원이라는 책에서 랜디 알컨 목사는 굉장히 재미난 질문을 던져요 여러분의 그 질문을 제가 드릴게요 예수님께서 12조를 하셨을까요? 안 하셨을까요? 성경에서 그런 언급은 없어요. 네 린디알콘 목사는 추론합니다. 예수님은 분명히 11조를 하셨습니다. 왜냐하면 예수님의 행동 하나하나를 바리세인들과 기득권자들이 엿보았는데 그들이 예수님께서 11조를 들이지 않았다고 한 번도 고수하지 않았던 것을 볼때 예수님께서는 11조를 들이셨다. 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 그리고 무엇보다 객관적인 증거는 마태복음 23장 23절에서 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와회향과 근처의 십일조는 들이되 율법에 더 중한바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 우리 주님께서 말씀하신 것은 십일조와 폐기되는 것이 아니라는 것을 명확하게 이야기하셨고 십일조는. 긍유를 베풀고 정의를 행하는 통로로서 중생한 성도의 기본이요 기초라는 것을 분명하게 우리 주님께서 말씀하신 것입니다 은혜 아래 있다는 것은 율법이 명하는 것을 지키지 않아도 된다는 뜻이 아닙니다 예수님께서는 율법을 완성하러 오셨지 율법을 폐하기 위해 오신 것이 아닙니다 그렇다면 그 다음으로 한번 넘어가 보겠습니다 초대교회 성도들은 1 1조를 드렸을까요? 안 드렸을까요? 사도행전과 서신서를 보게 되면 11조의 언급이 거의 없습니다. 그래서 초대교회의 성도들은 11조에 안 드렸다. 이렇게 논리적 비약이 생기는 것 같습니다. 사도행전 4장 33절 이하를 보게 되면 사도들이 큰 권능으로 주 예수의 부하를 증언하니 무리가 큰 은혜를 받아 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것에 값을 가져다가 사도들의 발 앞에 두매 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라 아멘. 저는 이 말씀을 들 때마다 너무 가슴이 뜁니다. 이것을 문자적으로 우리가 적용하는 뜻은 아닙니다. 그렇지만 교회의 정신은 공공성에 있다는 것입니다. 초대교회 성도들이 이와 같이 유무상통하며 자기 것에 대한 탐욕을 죽일 수 있었던 것은 그들이 큰 은혜를 받았기 때문이고 우리가 가장 죽이기 어려운 욕구는 성욕이 아니라 물욕입니다. 물욕은 내 의지로 못 죽입니다. 부하의 신앙으로 죽일 수 있습니다. 이 세상이 다가 아니며 우리는 반드시 새롭게 태어날 것이라는 것을 믿는 부하의 신앙이 있을 때 우리는 탐욕을 죽일 수 있는 것입니다. 그래서 초대교의 성도들에게 11조는 상한선이 아니라 출발선이었습니다. 신약 성경의 11조에 대한 언급이 드는 것은 11조를 초대교회의 공동체 성도들이 들이지 않았기 때문이 아니라 그들에게 있어서 기본이었기 때문에 이것은 언급할 필요조차 없었던 것입니다. 구약의 성도들도 초대교회의 성도들도 여러분과 저보다 훨씬 더 가난하고 여러분과 제가 이민생활하면서 고되게 일하시잖아요. 제가 조금은 알아요. 그렇지만 여러분과 제가 고단하게 일하는 것보다 초대교회의 성도들은 비교할 수 없을 만큼 고단했습니다 그렇지만 그들은 훨씬 더들었습니다 경제가 이렇쿵 저렇쿵 아무리 해도 우리는 교회 역사상 유례없이 가장 풍요로운 시대에 살고 있고 교회 역사상 유례없이 가장 인색한 성도로 살고 있습니다 사랑한는 성도 여러분 율법의 기준과 은혜의 기준 어떤 기준이 더 높습니까 은혜가 결코 낮은 기준이 아니라는 것입니다 많은 사람들이 나는 헌금은 은혜로 드린다고 이야기합니다. 그 의미를 저는 묻고 싶습니다. 은혜로 드린다는 것이 내가 드리고 싶은 때 내가 드리는 만큼 마음이 동해야 드리는 것입니까? 하나님께서 예물을 마음이 동해야 드리라고 하시던가요? 사는성도 여러분, 이것은 오해하고 곡해하는 것입니다. 이것은 자기 합리화입니다 이것은 영혼의 관점에서 물질을 보는 것이 아닙니다. 물질이라는 물질을 붙잡으려는 욕심을 은혜라는 말을 붙잡고 그릇되게 왜곡하는 것입니다. 은혜를 붙잡으십시오. 물질 대신에 은혜를 붙잡으신 여러분과 제가 대해서 간절히 축원합니다 모쪼록 11조는 믿음의 분량대로 하십시오. 그러나 여러분들이 들이지 않는다고 들이지 못한다고 11조가 비성경적이라고 호도하지 마십시오. 혹 성도님들 가운데 11조를 드리기에 너무 삶이 빡빡하고 여유가 없으신 분도 계십니다. 저도 조금 압니다. 성도님들의 사정이 들립니다. 한 번도 지나친 적 없습니다. 교회에서 다만 몇백불이라도 천불이라도 다 드렸어요. 그만큼 해왔어요. 그리고 정말 어려운 가정들은 교회에 있는 사람이건 교회 밖에 있는 사람이건 우리 교회는 책임있게 일해왔습니다. 성도 여러분 11조를 할 여유가 없다고 말씀하신다면 소독이 늘면 하시겠습니까? 소독이 얼마가 되면 하시겠습니까? 그런데 통계를 살펴보면 소독이 늘면 11조는 줍니다. 소독이 늘어날수록 11조를 하지 않습니다. 여러분과 저는요. 악합니다. 우리는 항상 들이지 않아도 되는 이유를 찾습니다. 기가 막히게 찾습니다. 자식도 가르쳐야 합니다. 외식도 해야 합니다. 여행도 가야 합니다. 옷도 사야 합니다. 차도 바꿔야 합니다. 집도 사야 합니다. 빚도 갚아야 합니다. 몰개집빚 언제까지 갚으실거예요한 30년 갚으셔야 되는데 빚다 갚은 다음에 10일 줄 아시겠습니까? 그때까지 유보하시겠습니까? 한번 질문을 묻겠습니다. 여러분의 삶의 규모를 10%를 줄이면 정말 살지 못합니까? 불가능합니까? 미국 교회가 11조를 드리지 않는데요. 목사님. 맞습니다. 미국 교회도 드리지 않는 사람도 있고 우리보다도 더 열심히 헌신하여 드리는 사람들도 많아요. 성도 여러분 미국 교회 성도들 가운데 죽을 때 교회의 전세장을 희사하거나 사회에 통 크게 기부하는 사람들이 많습니다. 여러분들 전 아직 유언장 안 썼습니다. 여기 계신 시니어분들 가운데는 유언장을 이미 만들어 놓으신 분도 계실 거예요. 지난 시리어 모임에서도 이윌 작성하는 것에 대해 이야기하신 것 들었어요. 여러분의 유언에 자식목은 있지만 하나님의 목은 있습니까? 유언장에 정말 포함시키셨습니까? 빌리라는 목사님은 11조는 성도의 의무라고 분명히 말했습니다. 여러분과 저의 기준은 미국 교회도 아니고 유럽 교회도 아니고 이 지구상의 어느 곳에 있는 교회도 아니고 여러분과 저의 기준은 성경인 줄 믿습니다. 어떤 분들은 그렇게 말씀하세요. 목사님, 요즘 교회 너무 타락했어요. 어떻게 믿고 교회에 금을 내요? 건축 헌금을 들이면 건축하는데 안 쓰고 딴데 써요. 그래서 헌금을 되찾아야는일도 있다. 이런 얘도가 많이 들어요. 헌금을 교회가 잘 관리 못해요. 교단도 헌금을 잘 관리 못하는 경우가 있어요. 이게 돈이 있으면 요 눈독 들이는 목사들이 생기더라고요. 이게 현실이에요. 그러다 보니까 목사님, 제가 그래서 헌금 못하겠습니다 이런 논리가 있어요. 안타까워요. 그러나 저는 상식에 준해서 얘기하지 않고 성경 얘기를 해보겠습니다. 예수님 당시 성전은 극도로 타락했습니다. 비둘기, 성전 밖에도 비둘기가 셌습니다. 그런데 거기서 아무리 실하고 깨끗한 비둘기같아도 불합격입니다. 성전 경내에서 파는 것만 받았어요. 가격이 얼마였는지 아세요? 15배였습니다. 예수님께서 마가복음 11장에서 성전에서 동전 바꾸는 자, 비둘기 파는 자를 상을 냅다 엎으셨어요. 오죽하면 그렇게 하셨겠어요. 그런데 마가복음 12장에서 예수님께서 두랩돈을 그 타락한 성전에 바친 과부를 칭찬하셨어요. 이거를 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 애타한테 성경 교회가 이제 9년 한 5개월 정도 됐어요. 성대님들의 기준이 다 다르시겠지만 전혜태한테 성기는 교회가 최선을 다해서 투명하게 최선을 다해서 효율적으로 재정을 운영해왔다고 저는 믿습니다. 1년에 두번 감사합니다. 회계사라든가 경험적으로 재정을 교회에서 관리해보셨던 분들이나 나이에 따라 배분해서 남녀 성별도 가급적이면 조금 준형있게 해서 저희가 감사합니다. 혹 재정에 대해서 의문이나 건의사항이 있으면 재정부 찾아가세요. 그리고 감사한 분에게 물으세요. 질문하세요. 만족할 만한 답변 있을 때까지 대답 들으십시오. 거기서도 대답이 온전치 못하면 저에게 오십시오. 지금부터 저는 제 이야기 조금 하겠습니다. 이 부분을 제가 할까 말까 되게 망설였어요. 재정부가 제가 돈 쓰는 걸 어떻게 쓰는지 정확히 알아요. 제가 쓸수 있는 돈이 도서비와 경상비가 있습니다. 목회자들이 도서비를 책정해놓고 책을 안 사는 경우가 있어요. 전 도서비 100% 책입니다제 방에 들어오시면 책이 많아요. 제가 다 읽은 책 아닙니다. 일, 읽을 책입니다. 그리고 저희 교회 부목사님들 주머사는좀 뻔하잖아요. 설교하고 가르쳐야 되는데 책이 없어요. 책 보라 이거예요. 그리고 열심히 공부하라고 제가 책 갖다 줍니다. 그게 전 책을 많이 했어요. 제가 은퇴하고 그리고 더 이상 책이 필요 없을 때 저는 교회에 의탁할 겁니다. 제가 거기다가 미줄 많이 치고 메모를 했어요. 제가 무슨 생각했는지, 어디에 있는지, 뭘 고민했는지 그책 성도들이 보면서 생각할 수 있지 않겠어요? 저는 그래서 책을 그렇게 준비하고 있어요. 제가 경상비 5천불입니다 많다면 많은 돈이죠. 저는 그 돈으로 이 지역사회에서 개척교회 목사님들, 성교사님들 누가 밥 먹자는 얘기 쉽게 못해요. 돈을 내야 되니까. 밥 먹자는 얘기 제가 합니다. 커피 마시자는 얘기 제가 합니다. 제가 LA에 가면요. 제가 아틀란타에서 왔으니까 제가 산다고 그러고요. LA에서 아틀란타 왔으니까 우리 동네 왔으니까 제가 산다고 그래요. 제가 경상비 가지고 목회들한테 자 그냥 삽니다. 커피도 사고. 성도들 중에서도 어려우신 분들 있으면 제가 그것으로 사고. 또제 사비의 60%도 90%도 제 용돈 액수도 아시더라고성도들이 어떻게 하시는지 남사스럽게제 용돈의 90%도 이렇게 다 먹이는 됐어요. 저는 목회자의 경제적 수준을 생각해요. 왜냐하면 저 혼자 하는 게 아니라 제 후임도 있고 하니까. 저는 제가 50대입니다. 50대 평균적인 사람의 경제적 수준 전 거기에 맞추고 싶어요. 목회자가 지나치게 부유하거나 목회자가 청빈 낙도한다고 이야기하는 거 그것도 전 웃기는 것 같아요. 저는 제 부유함이나 청빈함으로 주목받고 싶은 생각 눈동한할 수도 없습니다. 전 그리스도만 나타내기를 원해요. 제 사례에 관심 많으시죠? 사무총회 때 보세요. 그리고 의견 내주세요. 과하다면 말씀해주세요. 줄이겠습니다. 저는 한 번도 제가 사례에 올리겠다는 얘기 한적 없습니다. 얘기한 적 있어요. 동결하겠습니다. 줄이겠다고 얘기했어요. 작년에도 줄이겠다고 얘기했습니다. 앞으로도 마찬가지일 겁니다. 며칠 전에 교회에서 제게 산타페를 사주셨습니다. 나아가실 때 보세요. 제가 평생 처음 탄 차가 보스턴에서 2003년 동안 일부러 차를 안 샀습니다. 동료 유학생에게 만불 주고 검은색 니산 얼티마를 샀어요. 그리고 잘 탔어요. 그리고 교회 사임하고 2008년도에 아틀란타 와서 1년 가까이 차가 없이 지냈어요. 그런데 저희 부친하고 가까운 분이 두분다 메디컬 닥터인데 제가 보기에 좀 안쓰러웠는지 차를 저한테 파시겠대요. 얼마냐고 그랬더니 100불이래요. 1994년도식 흰색 아발론입니다. 그런데 저희 교회 이게 자동차 고치는 분이 많다 보니까 이 차가 돌아가셔야 차를 살 텐데 차가 갈수록 회춘을 해가지고 (웃음) CD플레이도 없는데 CD플레이가 달려오질 않나? 리모트 컨트롤이 없는데 리모트 컨트롤이 되지 않나? 그리고 그게 100불에 산 차여도 명색이 썬루프가 있어가지고 제가 평생 썬루프 있는 차통 타서 그거를 괜히 열었다 닫았다를 몇번 해봤는지 몰라요. 저한테 100불에 팔신의사내외가 그날 저희 아버지 어머니를 비롯해서 여러분들에게 오늘 돈 벌었다고 식사 사러 가서 500불 밥 샀답니다. 그 마음이 고맙죠. 저한테 미안하지 말라고 100불에 판 거고. 그렇게 된 거예요. 그러니까 제가 그 차를 타고 다니니까 장로님들이 보기가 좀좀 그러셨는지 차를 바꿔계시겠다고두 차례 얘기를 하셨어요. 지난번에 저한테 중고 렉서스가 정말 좋은 게 나왔대요. 가격이 좋대요. 렉서스요? 어이 장로님 저 렉서스 못 타요. 제가 중고를 사는 게새차를 사는 지 어떻게 알아요? 그러면 중고로 산 거라고 제가 항상 붙이고 다녀야 될 텐데 전 그거 어려울 것 같은데요. 저는 한국 차를 사야 될것 같습니다. 그리고 제 돈으로 사겠습니다. 그런데 그건 허언이 됐어요. 교회에서 해주셨어요. 고등권에서 제 공부할 때 학교 총장 주차장이 있어요. 그럼 총장이 주차하는 것이 건물이 있고 했는데 총장 주차장 커다란데 차는 작더라고요. 한국 소형차에 있었어요. 그 잠깐 물끄러미 쳐다봤어요. 참 좋다. 나 일어나고 와서참 좋다. 아반테였어요. 그 제가 이번에 차를 산타페를 주신다길래 제가 말씀드렸죠. 장훈이 아반테 해주시면 안 돼요. 그때 안 된대요. 그래서 너무 그런 것도 좀 그래서 예 알겠습니다. 그러고서 샀어요. 썬루프가 있어요. 파노라마식 썬루프예요. 우리 애들이 얼마나 좋아하는지 몰라요. 제가 9 4년식 그, 그, 아발론을 반그아 그만큼 탔으니까 제가 앞으로 한 15년 정도 그렇게 생각하면 저는 은퇴할 때까지 탈수 있지 않을까 그런 생각 하고 있어요. 저게 너무 과분하게 해주셔서 사실 사양하고 싶었는데 그냥 사용하지 못했던 거성도님도 이해해 주시기 바랍니다. 일전에 제가 설교하면서 누진 11조에 대해서 설교했어요. 누진 11조는 뭔지 아세요? 가정에서 수입이 생기면 1년의 가정에서 필요한 재정이 있잖아요. 근데 수입이 그것보다 훨씬 넘어가는 거예요. 자꾸. 그러면 이게 수입의 정도에 따라 11조로 10%, 15%, 20% 그리고 가정에서 가령 만불이 필요한데 2만불 수입이 된다 이렇게 되면 일정액 이상은 100% 다 하나님께 드리는 게 누진 11조예요 제가 그 설교를 하면서 제가 이런 의도로 했겠는지 한번 생각해 보세요 성도님 제가 책을 읽었더니 누진 11조라는 게 있네요 이 개념 너무 근사하지 않습니까? 제가 개념 소개한 거예요 전 그런 의도 아니었어요 성도님한테 그렇게 살라고요? 그런 의도 아니었어요 저는 그렇게 살고 싶다는 거예요. 그리고 여러분들도 그렇게 살기로는 소원이 있으면 좋게 되는 거예요. 1년 전에 저희 집사님 치과를 개업했어요. 집사님한테 그랬어요. 여보, 이거 우리 잘 먹고 잘 살자. 치과 뭐라 해? 1년 동안 하면서 뭐 여러 가지 할게 많으니까 집에 가져오는 게 별로 없더라고요. <웃음> 제가 집사님한테 그랬어요. 잘 됐다. 이거 누진 11조 적용하자. 제게 아니라고 제가 막 나갑니다. 그래서 제가 그 정신을 심자 그 치과 이름을 제가 아주 그냥 미랄 치과 썩어지는 거 어때? 그랬더니 실사람이 그 어감이 안 좋답니다. 예, 퇴짜 맞았어요. 미랄 예, 치과 안 됐어요. 다른 이름인데 그거는 제가 광고하는 것 같아서 얘기하지 않겠습니다. 교회에서 제 은퇴원금을 들어주게서요. 역시 사양했었어요. 저희 교단 목사들이 요 처지 딱합니다. 저희 교단 목사들이 은퇴하면 아무것도 없습니다. 몇년 전에 교단 총무가 손을 들고서 하나 내었어요. 우리 1년에 1 0 0씩만 냅시다. 그게 뭔지 아세요? 목사나 사모가 상을 당하면 장례비가 없는 거예요. 그런 사람이 너무 많아서 100불씩 하세요. 그게 저희 교단 목사가 갖고 있는 복지 전부예요. 그것도 없어졌어요. 교회에서 은퇴 연금 해주신다고 하길래 제가 그냥 받았어요. 교회에서 제 은퇴 연금을 준비해 주시지만, 저는 은퇴할 때 교회에 두고 갈 것을 준비할 것입니다. 저는 더 많이 드리는 것에 본이 되려고 할 것이고, 제 소유 자체를 줄이는 것에 본이 되어갈 것입니다. 전 집사람한테 이런 얘기를 했어요. 내가 당신보다 아홉 살 많은데, 내가 먼저 죽겠지. 그럼 내가 먼저 죽으면 소유를 확 줄여. 그리고 당신이 죽으면 완전히 털어버려. 그리고 교회에 드려. 제가 그렇게 얘기했어요. 별로 감이 없더라고요. <웃음> 근데 종종 아내와 이야기를 해왔어요. 저는 이 생각을 저어도 10대 때부터는 해왔던 것 같아요. 집사람들 많이 공감해줘요. <웃음> 제가 이 말씀드리는 거 모쪼록 이해하십시오. 저는 이만큼이 가능할지 모르지만 저는 이런 방향으로 갈 것이고 적어도 이 생각은 30년 이상한 저한테 묵은 생각이에요. 그러나 만약에 성님들께서 애타한타 섬기는 교회가 믿없지 못하다면 공신력 있는 기독교 기관에 기부하세요. 만약에 아무 행동도 안 하고 계시다면 교회의 부조리가 어떻고 부패가 어떻고 핑계삼아 하나님껏 하나님께 드리지 않는 죄 부디 범하지 마십시오. 이제 저는 드림에 대해서 실제적인 부분을 말씀드리겠습니다. 저희 부모님이 지금 한국에 가셨어요. 그래서 한두 달로 머무세요. 여기 노인 아파트 사세요. 가서 렌트비를 낼까요? 안 낼까요? 렌트비 꼬박꼬박 냅니다. 성도 여러분, 우리가 렌트비도 계획에 따라 내는데 유독 하나님께 드리는 것은 무계획해요 렌트비 내는 만큼도 무계획해요 하나님께 첫 열매를 드리지 않고 남은 것을 드리게 되면 남은 것은 필연적으로 적어지고 없어지게 됩니다 하나님께 드리는 드림이 계획이 없이 즉흥적이 될 수밖에 없는 것이죠 성도 여러분 매주 주급이 있으면 매주 드리고 매달 월급이 있으면 매달 드리는 것이 옳습니다 주급을 드리면서 받으면서 월말까지 기다리고 월급을 받으면서 연말까지 기다리다 보면 의도하지 않았는데 손가락 사이로 하나님의 것이 빠집니다 저희 집은 재정관리를 집사람이 다 합니다. 제가 거기까지 신경 쓸 여력이 없어요. 제가 수표 써본 적한 번도 없습니다. (웃음) 그러다 보니까 헌금 드릴 때 그냥 아내가 써서 내는 거예요. 그런데 이번에 제가 서유를 준비하면서 아 그거 참 생각이 짧았구나 그걸 느꼈어요. 부부와 같이 쓰면서 소액이라도 기도하면서 거기에도 헌금을 쓰고 아이들이 조금만 자라면 아이들한테 헌금 다 드리잖아요. 애들한테도 헌금 가르쳐야죠. 헌금 안 가르치면서 애들한테 어떻게 희생적인 성금을 가르칩니까? 신앙교육의 핵심은 요 헌금교육이에요. 그래서 거기에다 쓰면서 집사랑과 같이 기도하거나 적어도 격주를 해도 제가 쓰면서 하나님 이 헌금이 하나님께 기쁨이 되고 여기에 이게 기계적으로 드리는 것이 아니라 제 고백이 담기고 그리고 이것이 찾아갈 곳을 바르게 찾아갈 수 있도록 도와주세요 라고 기도하는 것이죠. 우리가 예배를 드리면서 찬양도 하고 설교도 듣고 그런데 헌금도 예배입니다. 헌금도 예배예요. 지난주까지 이 얘기를 좀 해야 되겠네요. 교회에 절기 헌금이 있어요. 특별 헌금이 있습니다. 제가 9년 목회하면서 특별 헌금 한 번밖에 안 했죠. 지난 번에 그 화재로 어려움 겪으신 분 도울 때절의 성도님들 제가 부탁드릴 때 흔쾌하게 지갑을 여세요. 감사하게 생각해요. 그렇지만 아쉬운 게 있어요. 뭐냐면요. 특별원금하고 절기원금이 있습니다. 그런데 많은 경우에 그 주에는 감사원금하고 일반원금, 주정원금이 확 줄어요. 감사원금, 주정원금, 일반원금이 옷을 갈아입고 특별원금과 절기원금으로 옷만 갈아입는 거예요. 저는 하나님 앞에 너무 개면적인 거예요. 그렇게 하라는 거 아니잖아요. 그냥 옷만 갈아입어. 이름만 바꾸는 거예요. 이거 옳지 않습니다. 지난주까지 교회 예산 중에 110만 불780 이런 숫자를 얘기해본 적이 없으니까 겁나네. 110만 불 788불 32전이 지출됐어요. 그 중에 구제와 성교로 가난한 성도님들이나 교회 담장을 넘어서 나간 돈이 27만 914불 98전입니다. 계산해 보니까 24.6%가 그렇게 쓰인 거예요. 그리고 실제 성도님들이 구제와 선교로 헌금하신 금액이 73,072불이에요. 구제와 선교와 이런 곳에 쓰인 게 27만불인데 성도님들이 드리는 헌금은 7만불이에요. 그러니까 20만불은 일반 제장에서 온 거란 거죠. 이렇게 말씀드리는 것 부디 용서하십시오. 저는 애완동물 키우지 않습니다. 개한 마리 키우는데 그 사료값이 어마어마하다고 러더라고요 만약에 성도인들이 1년에 애완동물 먹이만큼도 1년에 외식하면서 식당에 놓고 나오는 팀만큼도 가난한 과부와 고아를 먹이기 위해 그 입에 넣어주지 않는다면 죄입니다. 심각한 죄입니다. 개 입에 넣어주는 만큼도 가난한 형제와 이웃을 위해 그 입에 넣어주지 않는다면 이건 죄죠. 이런 말이 있습니다. 미국에서의 최악의 날은 가난한 나라의 최고의 날보다 풍족하다. 정말 맞더라고요. 우리가 아무리 아무리 최악이라고 해도 여기에서 최악의 날이 가난한 나라의 최고의 날보다 풍족해요. 제가 남미를 가보면 금방 알아요. 아프리카 가보면 더 할걸요. 저는 여러분과 제가 더 희생적이어야 된다고 생각합니다. 1년에 10만불 수입 있는 분이 만불을 헌금으로 드렸어요. 1년에 만불이 있는 분이 헌 수입이 있는 분이 천불을 드렸어요. 누가 더 희생적으로 드린 것입니까? 교회는요, 목사는요, 만불 드린 분을 봅니다. 그게 현실이에요. 그런데 하나님은요, 어떤 분의 헌신이 더 희생적이라고 생각할까요? 만부를 드린 분은 천부를 드린 분의 10배를 드렸습니다. 그렇지만 그분은 자신을 위해서 90만부를 남긴 것입니다. 10배를 더 남긴 것입니다. 진정한 관대함은 무엇입니까? 드린 금액만을 가지고 말할 수 없다는 것입니다. 이 인간은 드린 금액만을 가지고 생각합니다. 그러나 하늘에 계신 하나님께서는 진정한 관대함은 얼마를 남기고 드렸느냐에 따라 결정하십니다. 예수님께서 두랩돈을 바친 과부를 칭찬하시면서 모든 사람보다 많이 넣었도다. 아멘. 여러분과 제가 믿는 주님은 이 정도입니다. 두랩돈을 드린 사람을 얼마나 쟁쟁한 사람들 많았겠어요. 그런데 더 많이 넣었도다. 그녀의 드림이 더 희생적이다. 주님은 여러분과 제가 얼마를 드렸는지도 보시지만 얼마를 남겼는지를 더 중요하게 보신다는 것을 기억하십시오. 저는 성도님들께 하나님께서 물질적 축복을 주시기를 간절히 소원합니다. 돈 벌기 어려운 거 압니다. 그러나 물질적 축복을 받으셨다면 거기에는 나누어야 될 목이 있다는 것을 잊지 마십시오. 물질적 축복이 올때 생활 수준이 올라가죠. 그러나 물질적 축복을 주신 하나님의 뜻은 여러분과 저의 생활 수준을 높이라는 것이 아니라 드림의 수준과 나눔의 수준을 높이라는 것입니다. 우리는 우리 자녀에게 우리 자녀들이 다 봅니다. 다 봐요. 우리가 헌금 어떻게 드리는지 자녀들이 봅니다. 희생적 헌금을 자녀에게 가르치십시오. 희생적 헌금을 드리면 요 세상 사람들은 미쳤다고 그래요. 제정신이 아니군. 목사 배불교할로 그렇게 헌금하냐고 아마 이렇게 얘기할걸요? 교회 내에서도 아마 희생적으로 헌금을 드리면 다른 성도들이 혀를 찰지도 몰라요. 비이성적이라고요. 희생적인 헌금이란 내가 가지고 싶은 것을 내려놓는 것입니다. 바자회에 버려도 되는 물건 가져다 놓는 것처럼 여러분들의 희생과 마음이 전혀 담기지 않는 물건, 예물, 하나님께 드리는 것, 부끄러워하십시오. 희생적으로 헌금을 해야 합니다. 비이성적으로 보일 만큼 헌금을 할수 있다면 얼마나 좋을까요? 보금을 전파하고 가난한 자를 돕기 위해서 희생적으로 하나님께 드린 비이성적인 행동이 저 천국에 가게 되면 그것이 얼마나 이성적인 행동이었는지 우리는 분명하게 깨닫게 될 것입니다. 부디 이성적으로 드리십시오. 저는 우리 애터한테 성경인 교회에 드림에 대한 격려와 간증과 모범이 넘치고 그리고 저희 가정이 그한 일환으로 모범이 되길 간절히 바라고 비전에 드림의 비전이 세워지고 드림의 기쁨과 축복이 가득하기를 간절히 소원합니다. 부디 사랑하는 성도 여러분 입술로만 주님을 따르지 마십시오. 여러분의 지갑도 제 지갑도 우리 교회의 지갑도 그리스도를 따라야 하는 것입니다. 이와 같은 삶으로 헌신하십시오. 저는 오늘 영적인 설교를 한 것입니다. 부디 불편 감수하십시오. 그리고 깊이 숙고하십시오. 그리고 믿음에 따라 결단하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다.